0: 그달 스무나흘 날에 이스라엘 자손이 다 모여 금식하며 굵은 베옷을 입고 티끌을 무릅쓰며 모든 이방 사람들과 절교하고 서서 자기의 죄와 주상들의 허물을 자복하고 이날에 나사분의 일은 그 자리에 서서 그들의 하나님 여호와의 율법책을 낭독하고 나사분의 일은 죄를 자복하며 그들의 하나님 여호와께 경배하는데 레위 사람 예수아와 바니와 감미엘과 스바냐와 분니와 세레베아와 바니와 그나니는 단에 올라서서 큰 소리로 그들의 하나님 여호와께 부르짖고 또 레위 사람 예수아와 감미엘과 바니와 하삼느야와 세레베아와 호디아와 스 바냐와 부다히야와 이르 브라이는 이르기를 너희 무리는 마땅히 일어나 영원부터 영원까지 계신 너희 하나님 여호와를 성축할지어다 주여 주의 영화라운 이름을 성축할 것은 주의 이름이 존귀하여 모든 성축이나 찬양에서 뛰어남이니이다 오직 주는 여호와시라 하늘과 하늘들의 하늘들의 하늘과 이월 성신과 땅과 땅의 만물과 바다와 그 가운데 모든 것을 지으시고 다 보존하시오니 모든 천군이 주께 경배하나이다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시겠습니다. 지금으로부터 300년 전미국 한 지역에서 끔찍한 사건과 끔찍한 일이 자행되었습니다 일명 세일럼 마녀 재판이라고 하는 사건입니다 미국 역사의 가장 치욕스러운 사건 가운데 하나로 기록되어 있는 사건입니다 매사추세츠 보스턴에서 조금 더 올라가면 세일럼이라는 작은 도시가 있고 항구 도시, 도시가 있습니다 그곳에서 300년 전에 조그만 어린아이가 발작 증세를 일으킨 것이죠 이 발작 증세를 일으킨 원인을 찾다가 아주 엄청난 실수를 하게 됩니다 이것이 단순한 문제가 아니라 영적인 문제다 동네에 마을에 마녀가 있기 때문에 마귀에 쉬운 사람이 있기 때문에 이런 문제가 있었다는 결론을 내립니다 그리고 그 마녀와 그 마귀를 찾아 나섭니다 그래서 무고한 사람들을 마녀 사냥을 시작합니다 엄청난 사건이 일어난 것이죠 그래서 무고한 사람들을 180명 넘게나 체포를 합니다 그리고 그중에서는 25명이 참수형을 당하고 압살을 당하고 감옥에서 쓸쓸하게 무고하게 죽음을 당했다는 것이죠 이 엄청난 일이 일어났던 그 중심에 누가 있을까요? 예, 그 당시 때 세일러멘은 신실한 청교도들이 참 많았습니다 예수님을 잘 믿는 사람들이었죠 신실한 그리스도인들이었습니다 그런데 그 모든 중심에 교회가 있었습니다 그리고 마녀라고 지목된 사람들 마기라고 지목된 사람들을 교회에서 출교하고 내쫓아버렸습니다 이것을 결정짓는 데 가장 중심에 서 있던 사람들이 신실한 그리스도인들이었고 교회였고 또 심지어는 목사가 이 일을 했다라는 것이죠 그 중심에 서 있던 사람이 저한 햇선이라고 하는 사람이고 또그 중심에 서 있던 목사가 커튼 매너라고 하는 사람이었습니다 이두 사람의 중심으로 서서 수많은 사람들을 고통스럽게 만들었고 무고한 사람들을 그렇게 정죄하면서 힘들게 했다는 것이죠 그것은 잘못된 판단이었습니다 무고한 사람들을 그냥 죽이는 정말로 잔인한 사건이었죠 제가 이 사건을 말씀드리는 이유는 뭐냐면 죄가 이렇게 무섭다는 거예요 죄는요 죄인들에게만 다가서지 않습니다 예수님을 믿는 우리들에게도 결코 예외가 아닙니다 교회 안에 있다고 해서 안전한 건 아니죠 하나님을 신실하게 믿고 있다고 해서 안전한 건 아닙니다 목사라고 해서 죄로부터 자유해지는 건 절대로 아닙니다 죄는 사람을 가려가면서 유혹하지 않습니다 사람을 가려가면서 공격하지 않습니다 모든 사람들에게 저, 접근해서 그 사람을 무너뜨리는 것이죠 셀럼이라고 하는 도시 가운데에서 가장 중요한 게 뭐냐면요 그 도시에서 남침내 교단의 최초 해외 선교사가 거기서 파송되었어요 아도니람 저드슨이라고 하죠 미얀마로 파송된 곳이 바로 그 셀람이라는 도시입니다 그렇게 경건한 도시에 죄가 들어가니까 광란의 도시가 됩니다 서로 신뢰하지 않습니다 서로 정죄합니다 서로 공격합니다 서로 죽입니다 서로 복수합니다 죄가 그렇게 경건한 도시를 완전히 어둡고 광란의 도시로 만들어 버렸습니다 죄가 그만큼 무서운 거예요 죄가 들어오면 모든 것이 망가지는 것입니다 그래서 우리는 죄를 두려워할 줄 알아야 됩니다 죄가 모든 것을 다 망가뜨리기 때문에 사람은요 죄를 이길 수 없습니다 죄를 없앨 수도 없습니다 죄만큼 강력한 거 없어요 그리고 죄가 우리를 어떻게 인도하죠? 최종적으로 이끄는 것은 바로 사망입니다 죄는 우리를 사망으로 이끕니다 로마서 6장 23절 말씀 은 죄의 삭순 사망이라고 분명히 기록되어 있습니다 야고서 보 1장 15절 말씀에도 잘 기억하시죠 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 죄의 결과는 죽음입니다 그러기 때문에 우리는 죄 앞에서 절망할 수밖에 없죠 예, 그 누구도 죄를 이길 수 없습니다 죽음을 이길 수 없습니다 아무리 과학이 발달하고 의학이 발달한다 할지라도 죽음을 절대로 이길 수 없습니다 인간 모두는 죽습니다 예외 없이 죽습니다 틀림없이 죽습니다 그래서 우리는 죄를 만나면 절망할 수밖에 없습니다 죽을 수밖에 없기 때문에 죄는 우리를 낙심시킵니다 우리를 힘들게 합니다 그래서 이스라엘 백성들이 지금 죄를 깨닫고 울고 있는 거예요 이스라엘 백성들이 모든 성벽을 다 완공했습니다. 그리고 그들이 모여서 리더를 세우고 말씀을 읽습니다. 그 말씀을 읽을 때 죄가 드러나는 거예요. 말씀의 능력이 있습니다. 말씀은요. 우리의 죄를 깨닫게 하거든요. 죄를 드러내주거든요. 지난주에 우리가 함께 말씀을 암송했었죠. 디모데후서 3장 16절 말씀. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망. 예. 말씀을 책망하는 거예요 죄를 깨닫게 하는 것이죠 이스라엘 백성들이 율법칙을 읽을 때 그들이 얼마나 불순종했는지 그들이 얼마나 하나님께 불성실했는지 그들의 죄악의 모습이 드러났습니다 그리고 그들이 울기 시작하죠 오늘 본문 말씀은 아니지만 지난주 니에미아 8장 9절에 이런 말씀이 있습니다 하나님의 말씀을 듣고 그들이 다 어떻게 했어요? 울었다는 거예요 예, 죄를 만나면 절망할 수밖에 없습니다 슬플 슬플 수밖에 없습니다 넘어질 수밖에 없는 것이죠 죄는 우리를 그렇게 슬프게 만듭니다. 고통스럽게 만듭니다. 잔인하게 만듭니다. 어렵게 만듭니다. 하지만 죄 앞에 머물러 있다면 우리는 그렇게 되는 것이죠. 하나님께서는 우리를 죄 앞에 머물러 있으라고 말하지 않습니다. 그 죄를 하나님 앞으로 가져가면 우리는 달라지는 것이죠 우리가 죄를 이길 수 없다고 해서 하나님도 죄를 이기지 못하는 것 아니십니다 우리가 죽을 수밖에 없다고 하나님도 그 죽음을 어찌할지 모르는 분 아니십니다 오늘 우리가 함께 말씀을 암성했던 것처럼 사람은 할수 없을 때 하나님은 그렇지 아니하니 하나님은 모든 것을 다 하실 수 있느니라 죄 앞에 머물러 있으면 우리는 절망할 수밖에 없지만 그 죄를 가지고 하나님 앞에 나아가면 하나님께서는 그 죄를 없애주시고 우리를 다시 새롭게 회복시켜 주십니다 이것이 바로 회계죠 이스라엘 백성들은 울기만 하지 않았어요 낙심하지만 않았어요 그들은 그 죄를 가지고 하나님표에 나아갑니다 1절 말씀 보실까요? 오늘 본문 말씀 1절에 이렇게 나와 있습니다 그달 스물 나흘 날에 이스라엘 자손이 다 모여 금식하며 굵은 배옷을 입고 티끌을 무릎 썼다라고 되어 있습니다 무슨 말이에요? 하나님께 나아가서 회개하기 시작했다라는 것이죠 예, 죄 앞에 머물러 있으면 우리는 절망할 수밖에 없지만 그죄 가운데서 그 죄를 해결하시는 그 하나님표에 나아가 회개하면 우리는 회복됩니다 우리는 치유됩니다 우리는 다시 시작할 수 있습니다. 우리는 다시 살아나게 됩니다. 예, 죄 앞에 머물러 있지 마세요. 그 죄를 가지고 앞에 나아가 회개할 때, 우리 하나님께서는 우리를 회복하십니다. 우리 모든 성도님들, 죄 가운데 머물러 있지 마시고 하나님께 회개하여 진정한 참된 회복을 경험하는 우리 모든 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그렇다면 오늘 이스라엘 백성들은 그 깨닫, 회, 죄를 깨닫고 어떻게 하나님께 나아가 회개할까요? 어떻게 회개할까요? 어떻게 회개할 때 우리가 회복될 수 있을까요? 오늘 그 부분을 함께 은혜로 나누고자 합니다 첫 번째 기억해야 될 것은 죄는 인정해야 합니다 죄를 인정해야 하는 것이죠 회개는 죄를 인정하는 것입니다 제가 자주 말씀드리죠? 세상에는 미제 사건이 있습니다 콜드 케이스 아직 범인이 잡히지 않는 그런 사건들이 있습니다 한국의 개구리 소년이 개구리 잡겠다고 나갔어요 그런데 그 개구리 소년이 싸늘한 시체로 돌아왔습니다 아직도 그 소년들을 왜 죽였는지 누가 죽였는지 아무도 모릅니다 이형호라고 하는 그런 꼬마 아이가 있죠 놀이터에서 놀다가 그 아이를 납치한 사람이 있습니다 돈을 요구했습니다 전화로 돈을 요구했어요 목소리가 기록에 남아있습니다 하지만 누가 그를 납치했는지 아직도 잡히지 않았습니다 1982년도에 미국에서 한의약회사가 만든 그 제품에 그 약품에 독극물을 집어넣었어요 그것 때문에 시카고에 사는 사람들이 많이 죽었습니다 하지만 그럼에도 불구하고 누가 독극물을 넣는지 범인이 잡히지 않고 있습니다 소위 말하면 완전 범죄가 있다는 거죠 완전 범죄 들키지 않으면 잡히지 않으면 그 사람은 죄가 없는 걸까요? 열심히 노력하고 연구하고 절대로 잡히지 않는다는 완벽한 범죄를 만들어서 들키지 않고 적발되지 않으면 그 사람은 죄인이 아닐까요? 아니에요 여전히 죄는 죄예요 안 들켰다 할지라도 누군지 모른다 할지라도 그것은그 사람은 분명히 죄인입니다 이런 일도 있습니다 명백하게 죄를 지었어요 그런데 그 사람이 돈이 많아요 그래서 아주 유명한 로펌을 하여합니다 유능한 변호사를 하여해요 그래서 변호사 변호사를 통해서 재판을 할때 무죄 선고를 받습니다 자, 유능한 변호사가 변호해서 유죄가 무죄됐다고 해서 그 죄가 없어지는 것일까요? 절대 그렇지 않습니다 드러나지 않았다 할지라도 적발되지 않았다 할지라도 세상 사람들이 유능한 사람들이 도와줘서 무죄 판명을 받는다 할지라도 죄는 여전히 죄인 거예요 우리 많은 사람들은요 죄를 감추려고 지려요 죄 지적받는 것을 어서 죄를 피해 다녀요 어떻게든지 합리화하고 변명해서 죄가 아니라고 말합니다 죄라는 말을 듣기를 너무 싫어하거든요 제가 너무나 존경하는 지금 하나님 품에 안긴 잔스타트라는 목사님께서 아주 귀한 책을 쓰셨어요 Confess your sins 당신의 죄를 회개하라 라는 제목의 책을 썼어요 그 책의 머리말을 보면 목사님께서 이런 말을 하고 있어요 이책 제목부터가 많은 사람들을 불쾌하게 할 것이다 왜냐하면 현대인들은 죄라는 말을 듣는 것을 진짜 싫어하거든요 교회 왜안 오는 줄 아세요? 목사 만나는 것을 왜 싫어하는 줄 아세요? 자꾸 죄인이라고 말하거든요 내가 뭘 그렇게 죄를 많이 줬다고 나를 자꾸 죄인이라고 몰아가냐고 그것 때문에 불쾌하다는 거예요 그래서 교회를 안 나오는 것이죠 그래서 긍정적인 사고방식을 강조하는 목사들은요 교회에서 죄라는 말을 하지 말라는 거예요 오늘 부분현장 예배를 처음 시작하는 날인데 제가 죄에 대한 설교하는 것이 얼마나 마음에 부담되는지 모르겠어요 죄라는 말 듣는 거? 좋아할 사람 없습니다 불쾌해요 싫어요 싫다고 해서 죄가 죄가 아닌 거 아니잖아요 자꾸 죄를 감춰요 죄를 감추면 감출수록 죄는 커집니다 죄를 감춘다고 해서 해결되는 건 절대로 아닙니다 오히려 죄를 감췄기 때문에 문제가 되는 경우가 더 많습니다 세 명의 아씨가 있습니다 아씨 쪼큰데요 아씨, 아담, 아간, 아나니아 이세 사람을 꼭 기억해 보세요 이세 사람이요 죄를 짓고 죄를 감추지 않고 변명하지 않고 이 죄를 인정했다면 인간의 역사는 달라졌을 거예요 그들의 삶은 달라졌을 것입니다 하지만 아담은 선악과를 따먹고 변명합니다 아가는 여리고 전쟁에서 가졌던 그 전리품을 제비뽑기를 통해서 자기한테 좁혀오며도 불구하고 끝까지 가만히 있습니다 초대교회에서 아나니아와 삽피라가 헌금을 제대로 드리는 척하면서 드리지 않았죠 성령을 속였습니다 그는 베드로 앞에서 거짓말을 했죠그 자리에서 직사하는 것을 볼 수가 있습니다 죄를 감추지 않고 죄를 변명하지 않았다면 그들의 인생은 달라졌을 거예요 예 죄는 감춘다고 해서 사라지는 건 아닙니다 들키지 않는다고 해서 감, 사라지는 건 아닙니다 죄는 여전히 죄입니다 그래서 제가 늘 자주 말씀드리죠 죄를 은폐하지 말고 죄를 은혜 앞으로 가져가야 됩니다 은닉하지 마십시오 감추지 마십시오 은폐하지 마십시오 하나님 앞에 인정하여 그 은혜 앞에 내려놓을 때그 죄가 비로소 해결되는 것이죠 감춘다고 해결되는 거 아닙니다 하나님의 은혜 앞에 오픈해야 합니다 다시 말씀드릴게요 사람에게 오픈하라는 거 아닙니다 하나님께 그 은혜 앞에 오픈해야 된다는 거예요 우리가 자주 하는 말씀이죠 제가 자주 드리는 암송하는 말씀이죠 요한일서 1장 9절 말씀 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미푸시고 의로우사 우리의 죄를 사하심을 모든 풀에서 깨끗게 하실 것이요 우리가 자백할 때 변명하고 감추고 핑계대고 합리화될 때그 죄가 사라지는 것이 아니라 좋은 로펌을 하여해서 그것을 변호한다고 해서 죄가 사라지는 것이 아니라 우리가 솔직하게 그 은혜 앞에 자백할 때에 은혜 앞에 드러낼 때에 그 죄를 깨끗하게 사해 주신다는 것이 사실을 분명히 기억해야 합니다 오늘 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 듣고 변명하지 않습니다 핑계대지 않습니다 감추지 않습니다 그들은 지금 하나님 앞에서 죄를 회개하고 있어요 자복하고 있어요 특별히 2절 말씀 보실까요? 2절에 이런 말씀이 있습니다 자, 이 2절 읽겠습니다 모든 이방 사람들과 절교하고 서서 자기의 죄와 조상들의 허물을 어떻게 했어요? 자복했다고 되어 있습니다 자백한 거예요 인정한 것이죠 여기서 끝나지 않습니다 3절 말씀도 보실까요? 이날의 사, 나 4분의 1은 그 제자리에 서서 그들의 하나님 호와께 율법칙을 낭독하고 나 4분의 1은 죄를 자복하여 하나님께 경배했다라는 거예요 사람에게 자복한 것이 아니라 하나님께 자복하면서 하나님께 경배했다는 것이죠 은혜 앞에 가지고 나간 거예요 죄는 은폐하지 마십시오 죄는 은혜 앞에 고백해야 합니다 은혜 앞에 고백해야 돼요 여기서 더 기억하 더 우리가 조심하고 기억해야 될게 있습니다 죄를 고백하지 않고 고발하는 사람들이 많아요 오늘 세상은요 죄를 그렇게 고발해요 서로 잘못했다는 거예요 저한테 정치생 묻지 말라고 말씀드렸죠? 서로 정당들끼리 서로 다 네가 잘못했다고 자꾸 고발해요 네가 잘해네 내가 잘해네 자꾸 고발합니다 교회조차도 죄를 고발하고 있습니다 죄를 고발한다고 해서 문제가 사라지지 않습니다 죄를 고발한다고 해서 문제가 해결되지 않습니다 물론 죄를 고발하지 말라는 거 아니에요 고발할 때는 고발해야 되겠죠 하지만 고발한다고 해서 문제가 사라지지 않습니다 고발하면 고발할수록 우리는 더 날카로워지고 잔인해집니다 그렇죠? 너만 내 죄를 고발해 나도 네죄 고발할게 서로 싸우는 거예요 죄를 고발해서 문제가 사라지고 죄가 사라지는 것이 아니요 나의 죄를 고백할 때 회복이 일어나는 거예요 다시 말씀드릴게요 남의 죄를 고발한다고 해서 회복되는 것이 아니요 나의 죄를 고백할 때 회복이 됩니다 나의 죄를 고백할 때부흥이 일어납니다 그 결정적인 증거가 어디 있을까요? 바로 우리나라 한국 기독교입니다 1903년도에 원산의 대부흥운동이 있었습니다 그 대부흥운동이 어떻게 시작되는지 아세요? 당시에 원산 지역에 캐나다 출신의 의사, 선교사 로버트 하디가 있었다는 말 여러분 많이 들어보셨을 거예요 하디는 교육을 잘 받았던 사람입니다 백인입니다 게다가 의사 선생님이에요 조선에 와서 사약하는데 이 조선 사람들이 말을 듣지 않는 거예요 너무나 미개한 거예요 너무나 멍청한 거예요 맨날 불평하고 불만 속에서 살았습니다 그러던 어느 날 그가 하나님의 은혜를 경험하죠 그리고 조선 사람들이 모여삼함 예배하는 도중에 그 앞에 나와서 그가 자기의 죄를 고백합니다 제가 잘못했습니다 제가 백인 우월주에 의 빠져 있었습니다 내가 의사라는 그러한 생각으로 자부심을 가지고 여러분들을 너무나 비난하고 여러분들 너무나 무시했습니다 제가 잘못했습니다 여러분들 잘못이 아닙니다 내가 잘못했습니다 내가 회개합니다. 로버트 하디가 남의 죄를 고발하고 불평하고 불만하는 것이 아니라 나의 죄를 고백하고 그들 앞에서 죄를 회개할 때 원산 지역에 놀라운 부흥운동이 시작합니다. 1903년 원산 부흥으로 끝난 게 아니에요. 이것이 4년 뒤에 1907년 평양 대부흥운동으로 이어지죠. 평양 대부흥운동도 마찬가지예요. 남의 죄를 고발한다고 해서 부흥이 일어난 것이 아니죠. 장대원 교회에서 섬겼던 길선주 장로 그 당시 된 장로였죠. 나와서 성도들 앞에서 자신의 죄를 고백합니다 작년에 제 친구가 죽으면서 나한테 유산을 맡겼는데 그 돈을 제가 훔쳤습니다 그 돈을 제가 착복했습니다 제가 죄인입니다 리더가 먼저 죄를 고백하고 그가 회귀하니까 서로 서로 나와서 당신이 잘못했어 고발하는 것이 아니라 나도 잘못했습니다 나도 잘못했습니다 나도 죄인입니다 나도 죄인입니다 이러면서 평양에 놀라운 대풍이 일어났다는 거 아닙니까 죄를 고발함으로 정의를 세우는 것이 아니에요 나의 죄를 고백함으로 사랑을 세워가는 것이죠 저는 우리 모든 성도들이 죄를 은폐하지 말고 은혜 앞에 내려놓기를 소원합니다 그리고 남의 죄를 고발하기보다도 나의 죄를 고백하고 나의 죄를 숨기지 않고 주님 앞에 내려놓는 것 이것이 가장 중요한 것이 아닐까요? 말씀 하나만 볼까요? 잠언 28장 13절입니다 너무나 중요한 말씀이기 때문에 저랑 한 목소리를 같이 읽었으면 좋겠어요 영상을 보시고 함께 보시면 좋겠습니다 잠언 28장 13절 같이 읽겠습니다 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 죄를 감추지 마세요 은폐하지 마세요 은혜 앞에 내려 놓으세요 남의 죄를 고발하지 마세요 나의 죄를 고백하세요 그때 우리는 불쌍히 여김을 받게 될 것입니다 이스라엘 백성들은 자기의 죄를 자신 조상들의 죄를 자복하고 회개하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 회개는 죄를 인정하는 것입니다 두 번째 회개는 죄를 아파해야 합니다 아파하는 거예요 왜 죄를 인정하지 않을까요? 왜 죄를 고백하지 않을까요? 죄의 심각성을 모르기 때문에 그런 거예요 죄를 아파하지 않는 거예요 죄를 진중하게 생각하지 않아요 죄를 가볍게 여겨요 예이 털어서 먼지 안난 사람은 어디 있어 다 죄인이지 뭐 나만 죄인인가 야죄 하나 있어도 아무런 일 생기지 않더라 죄를 아파하지 않아요 민감해하지 않아요 CS 루이스 여러분 한 번쯤 들어보셨죠? 영국의 최고의 지성인입니다 옥스퍼드에서 가르쳤고 캠브리지에서 가르쳤던 최고의 지성인입니다 그 사람이 예수님을 믿은 후에 스크루테이 편지라는 책을 썼어요 이 책은 꼭 한번 읽어보세요 스크루테이 편지 이 책에 사탄의 전략들이 얼마나 자세히 나와 있는지 몰라요 이 책에서 사탄의 전략이 이렇게 말합니다 믿는 자들에게 사탄을 친근한 존재로 만들라는 거예요 우습광대 광대처럼 희화하고 웃긴 존재로 친근한 존재로 만들어버리라는 것이죠 그래서 죄 지어도 괜찮아 그냥 오락처럼 죄 지으면 되는 거지 즐기면서 죄를 지으면 되는 것이지 죄에 대해서 심각성을 전혀 잃어버리는 것이지 죄를 아파하지 않아요 작은 죄는 괜찮을까요? 제가 늘 말씀드리죠 작은 죄라고 해서 괜찮은 거 아니에요 저한번은 이런 말 했습니다 제가 몇 차례 말씀드린지 모르겠어요 작은 구멍 하나가 배를 침몰시키듯이 작은 죄 하나가 모든 사람을 파멸로 만든다는 것이죠 아무 느낌 없으니까 죄를 지도 아무 일 생기지 않으니까 괜찮을까요? 존 어웨인이 이런 말했습니다 가장 미미하게 느껴질 때가 가장 치명적인 것이다 오늘 예배드리면서 여러분들이 온라인으로 예배드리시면분금 현장 예배를 못 보고 계시는데요 다 지금 마스크를 쓰고 계세요 <웃음> 저만 지금 마스크 안 쓰고 있습니다 저도요, 지금, 마트에 갈 때, 어디 외출할 때, 항상 마스크를 쓰고 다녀요. 왜 그럴까요? 조그만 바이러스. 눈에 보이지도 않은 그 바이러스가 우리를 완전히 무너뜨리기 때문에, 그 조그만 거 하나 조심하는 거 아니겠어요? 작았다고 여러분 무시하면 절대로 안 됩니다. 이런 말씀 드려서 참 죄송합니다. 암. 암덩어리. 왜 암이 왜 무섭죠? 암이 커질 때까지는요, 어떤 증상도 없잖아요. 생기자마자 아프면 빨리 제거하면 되는데 암을 일도 일어나지 않으니까 완전히 죽을 때까지 기다리는 거예요 이게 무서운 거죠 작다고 무시하지 마세요 암을 생기지 않는다고 무시하지 마세요 이 작은 죄 하나가 우리를 완전히 무너뜨립니다 저는 요 최근에 바이러스를 두려워하는 저의 모습을 보면서 참 한심하다는 생각이 들어요 여러분 다시 말씀드릴게요 여러분들이 한심하다는 게 아니라 제가 한심하다는 거예요 목사인 제가 한심해요 아까도 말씀드렸던 것처럼 마트 갈 때요 제가 마스크를 써요 어떨 때는 두 개도 써요 두 개도 장갑 딱 포장하고요 목사인 내가 바이러스를 조심하는 것만큼 죄를 무수하고 있는가 인터넷을 하다가요 암 치료에 좋다고 하는 음식 딱 나오면요 또 그걸 또 한번 확인해 봐요 저는요 제가 암을 두려워하는 것만큼 죄를 두려워하고 있는가? 경제적으로 파산이 되고 경제적으로 어려운 것만큼 내가 영적인 파산에 대해서 내가 두려워하고 있는가? 목사지만참 부끄럽더라고요 죄보다도 바이러스를 더 두려워하고 있고요 죄보다도 암을 더 두려워하고 있고요 죄보다도 경제적인 파산을 더 두려워하고 노후보장을 더 두려워하고 있더라고요 우리 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 마태복음 10장 28절 말씀 몸은 죽여도 영혼은 죽이지 못하는 것들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라 이렇게 말씀하셨잖아요 제가 다르게 표현해 볼까요? 몸은 죽여도 영혼은 죽이지 못하는 바이러스 두려워하지 말고 몸은 죽여도 영혼은 죽이지 못하는 암덩어리 두려워하지 말고 몸은 죽여도 영혼은 죽이지 못하는 경제적인 파산과 실패 두려워하지 말고 몸과 영혼을 지옥에 멸하는 영의 바이러스, 영의 암덩어리, 영적인 파산을 두려워하는 거예요. 저를 포함해서 우리 모두가요, 바이러스는 두려워하면서 죄는 두려워하지 않아요. 죄는요, 누구나 갖고 있는 것이니까 그냥 당연하게 여겨요. 당연하게 여겨요. 아파하지 않아요. 민감해하지 않아요. 여러분들 중에도 그런 분들이 있을 것 같아요 외부에 나가서 식당에서 밥 먹을 때 화학조미료를 쓰면 바로 몸에서 반응하시는 분들이 있죠 저도 가끔 그럴 때가 있거든요 화학조미료가 많이 들어간 음식을 먹으면 손이 퉁퉁 부어요 갈증이 나요 이런 분들도 있을 거예요 커피 한잔 마시면 카페인 때문에 오후에 마시면 밤에 잠못 주무시는 분들 계시죠 MSG에 민감해요 카페인에 민감해요 죄는 민감하지 않아요 죄는 민감하지 않아요 아파하지 않아요 아파하지 않으니까 인정하지 않는 거예요 아파하지 않으니까 시리어스하게 생각하지 않는 것이죠 하나님의 사람들은요 죄에 민감했습니다 작은 죄에도 그들은 아파했습니다 이사야가 이렇게 고백하죠. 이사야에서 6장에서 화로다 나여 망하게 되었도다난 입술이 부정하다. 난 망하게 됐습니다. 괴로워합니다. 에스라가 이스라엘 백성들의 죄악을 보면서 그가 기가 막혀 앉아있습니다. 수염을 뽑습니다. 옷을 찢습니다. 괴로워하는 것이죠. 다윗도 마찬가지예요. 죄 때문에 괴로워합니다. 침상을 젖도록 웁니다. 그가 통곡하는 것이죠. 나는 얼마만큼 죄에 민감하고 죄를 아파하는 혹시 죄를 너무나 당연하게 여기고 있는 것은 아닌가 오늘 이스라엘 백성들이 죄를 아파합니다 그냥 아파하지 않아요 괴로워합니다 1절 말씀 다시 한번 볼까요? 1절 이렇게 나옵니다 그달 스무 나흔 날에 이스라엘 자손이 다 모여 금식하는 거예요 자신의 죄를 발견하고 금식하는 거예요 식음을 전폐하는 거죠 너무나 괴로워하고 아파하는 거예요 그리고 굵은 배옷을 입고 지금 상가집이 된 거예요 나 이제 죽었다 나 이제 나 인생 끝장났다 지금 배옷을 입고 있는 거예요 티끝을 무릅쓰고 있는 거예요 티끝을 그렇게 나옵니다. 사절말씀 보실까요? 레위사람 예수아와 바니와 감미엘과 스바니아와 분니와 세레베아와 바니와 그난이는 단에 올라서서 어떻게 했어요? 큰 소리로 여우와 하나님께 불을 지졌다 Crying Crying 불을 지진 거예요 하나님! 우리가 이렇게 죄를 짓고 있습니다 우리 안에 죄가 있습니다 하나님 아파하는 것이죠 아파하는 것이죠 아파하지 않으면 병원에 가지 않습니다 아파해야 병원에 갑니다 죄를 아파하지 않으면 하나님께로 나오지 않습니다 죄를 아파해야 하나님께로 나오는 거죠 오늘 이스라엘 백성들이 지금 죄를 아파하고 있습니다 한 가지만 여러분한테 더 말씀드릴까요? 내가 죄로 인해서 아파하지 않으면 누군가를 아프게 합니다 다시 말씀드릴까요? 내가 죄 때문에 아파하지 않으면 내죄 때문에 다른 사람들을 아프게 합니다 계속해서 죄라는 게참 무서워요 죄는요 혼자 짓지 않습니다 죄 지은 사람만 벌받지 않아요 죄 지은 사람만 고통받지 않아요 죄는요 관계 속에서 이루어집니다 혼자서 죄 짓지 않아요 거짓말 누군가에게 하는 거죠 폭력, 누군가를 때리는 거죠. 살인, 누군가를 죽이는 거죠. 사기, 누군가를 골탕 먹이는 거죠. 비난, 누군가를 힘들게 하는 거죠. 죄는요, 혼자서, 사막 혼자, 사막에 혼자 있어서 죄 짓지 않습니다. 누군가의 관계를 통해서 그 죄가 누군가를 아프게 하는 거예요. 내가 죄를 아프게 하지 않으면, 내 안에 있는 그 죄로, 나를 아프게 할 뿐만 아니라, 다른 사람들을 또 아프게. 리더 한 사람의 잘못으로 공동체 전체가 고통을 겪는 경우 참 많이 봤잖아요 이런 말씀 드려서 죄송합니다 목사한테 적용해야 되겠죠 목사 한 사람이 스캔들 하나 생겨가지고 교회 하나 무너지는 거 얼마나 많이 보셨습니까 가족 구성원 중에 한 명이 잘못했기 때문에 가족 전체가 다 힘들어하는 게 얼마나 많이 보셨습니까 내가 죄를 아파하지 않고 그 죄를 해결하지 않는다면 나의 그죄 때문에 다른 사람들을 아프게 합니다 우리가 죄 때문에 아파하지 않으니까 우리 하나님 아버지께서 아파하셨어요 그리고 그 아들 예수 그리스도 우리 가운데 보내주셨어요 우리가 아파해야 되고 우리가 십자가에서 죽어야 되는데 우리가 아파하지 않으니까 예수님께서 십자가에서 우리 대신 아파하셨어요 우리가 맞아야 될 채찍을 예수님께서 대신 아프게 맞으셨습니다 우리가 찔려야 될, 창, 찔려야 될 못과 창을 예수님께서 대신 대신 찔리셨습니다 우리가 아파하지 않잖아요 누군가를 또 아프게 합니다 죄로 아파하시겠습니까? 아니면 여러분들의 죄로 다른 사람들을 아프게 하시겠습니까? 어떤 화학 화학 조미료보다도 어떠한 카페인보다도 더 민감해야 될게 죄입니다 죄 죄를 인정해야 돼요 왜요? 아프니까 인정해야 돼요 오늘 말씀을 듣는 우리 모든 성도들 저를 포함해서 우리 모두가 죄에 대해서 민감하기를 소원합니다. 그리고 죄를 아파야 합니다. 이때 회개합니다. 죄를 인정하십시오. 죄를 아파하십시오. 마지막 세 번째 우리가 기억해야 될 것은 죄를 제거해야 합니다. 인정했다면 인정해놓고서 그냥 끌어안고 있지 마시고요. 아프더라도 그냥 끌어안고 있지 말고 그것을 제거해야죠. 암덩어리가 발견됐다면 제거해야죠. 바이러스가 있다면 백신으로 그것을 제거해야죠. 왜 끌어안고 살아갑니까? 그 더러운 냄새 나는 쓰레기 것을 알면서도 끌어안고 산다면 그것은 멍청한 사람이죠. 멍청한 사람이죠. 제거해야죠. 아파도 제거해야 돼요. 불편해도 제거해야 돼요. 쟈 파이퍼가 믿음으로 사는 즐거움이라는 책에서 아주 잔인한 예로 죄를 어떻게 끊어야 될지에 대해서 말하고 있습니다. 제가 미리 말씀드립니다. 잔인한 얘기라고요. 1993년인가 92년도에 펜실이니아에서 실제로 있었던 일입니다. 도날드 웨이맨이라는 사람입니다. 도날드 웨이맨이라는 사람이 혼자서 산에서 벌목 작업을 하고 있었다고 합니다. 벌목 작업을. 불도저를 해가지 이렇게 벌목 작업을 하는데요. 20마일 지경에 아무도 없는 거예요. 혼자만 있는 거예요. 혼자서 왜 일을 했는지 모르겠지만 혼자서 일을 하고 있었어요. 그런데 그런 그에게 나무가 덮칩니다. 다리 하나를 덮친 거예요. 아무리 소리를 지르고 또 질러도 주위에는 아무도 없어요 9 0년 초반에는 휴대전화도 없습니다 그가 거기서 어떤 선택을 했을까요? 주머니 칼을 꺼내서 자기 다리를 잘라버렸습니다 그리고 다리 하나만 가지고 쩔뚝쩔뚝하면서 자동차에 옮겨 타서 20마일 운전해서 동네 마을까지 가서 도움을 요청했습니다 그는 그렇게 해서 구사일등으로 살아날 수 있었습니다 너무나 끔찍하다고요? 너무나 잔인하다고요 목사님? 아니요 우리 예수님도 그렇게 말씀하셨거든요 마태복음 5장 28절 말씀 내 눈이 너를 실족하게 하거든 내 눈이 너로 하여금 죄를 짓게 만들거든 눈을 뽑아버리라 온몸이 성하여 지옥에 들어가는 것보다 나으니라 29절 말씀 내 오른손이 너를 죄짓게 하거든 그 오른손을 찍어내버리라 예수님께서도 이렇게 말씀하셨어요 우리는 죄와 절대로 같이 동행해서는 안 됩니다 죄를 끌어안고 살면 안 됩니다 죄를 인정했다면, 죄를 아파했다면 그 아파하는 죄를 벌어버려야 됩니다 그 인정했던 죄를 벌어버려야 됩니다 제거해야 됩니다 죄를 계속해서 가지고 살면 안 됩니다 한 번은 실수할 수 있죠 하지만 그 죄를 계속해서 반복한다면 그것이 문제이지 않을까요? 하나님의 사람들은요 죄를 반복하지 않았어요. 다윗은 바세바를 범하는 잘못을 저질렀습니다. 하지만 그의 인생에 두 번의 바세바는 없었습니다. 베드로는 어린 여정 앞에서 예수님을 세 번씩이나 부인했습니다. 하지만 그가 회복된 후에 그는 다시 예수님을 부인하지 않습니다. 어린 여정 앞에서도 부인했던 그 동네 뜨내기들 앞에서도 부인했던 그 베드로가 예수님을 부인하기만 하면 살려준다는 그 수많은 사람들 앞에서 그는 절대로 부인하지 않습니다 다시 그는 죄를 반복하지 않습니다 예, 죄는 반복하는 게 아니에요 버려버리는 것이죠 말씀 하나만 더 볼까요? 잠언 말씀인데요 잠언 26장 11절입니다 아주 중요한 말씀이죠 이렇게 나와 있습니다 개가 그 토한 것을 먹는 것 같이 미련한 자는 그 미련한 것을 거듭 행하느니라 성경은 요 반복해서 죄를 짓는 것에 대해서 미련하다고 말합니다 개가 토한 것을 먹는 것과 같은 것이다 근데 우리는 자꾸 반복적인 죄를 지어요 우리 가운데 죄를 크리에이티브하게 짓는 분들 보셨어요? 어제는 이 죄, 오늘은 다른 죄 아니요, 늘 짓는 죄 때문에 넘어진 경우가 참 많거든요 스탑하라는 거예요, 스탑하라는 거예요 오늘 이스라엘 백성들은 죄를 자백합니다 부인하지 않습니다, 죄를 인정합니다 은폐하지 않고 은혜 앞에 인정합니다 그리고 죄를 아파합니다 여기서 끝나지 않죠 죄와 완전히 절교합니다 오늘 본문 말씀 특별히 2절 말씀 보실까 2절 이렇게 나옵니다 모든 이방 사람들과 어떻게 했어요? 절교했다라고 되어 있습니다 절교했다 여기서 끝나지 않아요 오늘 본문 말씀은 아니지만 니에미아 10장 28절 이렇게 나와 있습니다 제가 읽겠습니다 니에미아 10장 28절 그 남은 백성과 제사장들과 레위 사람들과 문지기들과 노래하는 자들과 느디님 사람들과 및 이방 사람들과 절교했다 이렇게 되어 있습니다 절교했다 세포레이트 됐다는 거예요. 디바이드 됐다는 거예요. 파티션 담을 쌌다는 거예요. 죄와 가까이하지 않는 것이죠. 죄에 얼씬하지 않는 것입니다. 예. 예수님도 말씀하셨죠. 쟁기를 잡고 나아가는 자는 뒤돌아보지 말아라. 뒤돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당치 아니아니라 사도 바울도 성령을 통해서 말합니다. 갈라디아서 5장 1절 말씀. 종의 멍에를 다시 짓지 말라. 종의 멍에를 다시 짓지 말라. 죄를 반복하지 말라는 거예요. 끊어버리라는 거예요. 죄를 끊어버리라는 거예요. 이 말씀을 준비하면서 15년 전에 저와 함께 로스앤젤레스에서 사던한 간사님이 생각났어요 이 간사님은 지금 목회자가 되셨습니다 알라스카에서 지금 목회하고 계시는데요 이분의 항상 큰 문제점은 뭐였냐면 직장에서 일을 하고 집에 돌아오면 항상 비디오 테이프 보는 게이 사람의 낙이었어요 옛날에 여러분 기억하세요? 마트에 가면 은요 비디오 렌탈이 있어서 대장금, 가을 동화해고막 이렇게 팍서 있었잖아요 그러면 그걸 그다 빌려가지고 집에 와가지고 1편부터 보는 거예요 밤새도록 보는 거예요 밤새도록 밤새도록 이 간사님이 그랬어요. 막 밤마다 맨날 무한도 좀 보고 막 여러 가지 뭐 천생연분 이런 거 보면서 막늘 즐긴 거죠. 그럼 자기가 너무나 한심한 거예요. 말씀을 이렇게 보지 않고 비디오만 보고 있어서 얼굴이 벌개지고 눈이 벌개 지도록 열심히 보는 자기가 너무나 한심한 거죠. 저는요 비디오 보는 게 죄라고 생각하진 않습니다. 하지만 이분은 심각하게 여긴 거예요. 내가 언제까지 이렇게 살 것인가. 이분이 결단을 내렸어요. 어떤 결단을 내렸을까요? 비디오 렌탈 가게를 다시는 가지 않겠다 결단 내린 게 아니고요 망치를 들고 비디오 플레이어를 부시고 테레비전을 부셔버렸어요 솔직히 그분이 저한테 와서 이런 말 하더라고요 목사님 내려치는 순간 후회했습니다 (웃음) 내려치는 순간 후회했습니다 그런데도요 테레비전이 없으니까 이제 볼 일이 없는 거예요 볼 일이 없는 거예요 술잔 붙잡고 하나님 술 마시지 않게 해주십시오 여러분들 이거는요 진짜 어리석은 거죠 아예 끊어버리는 거예요 아예 제거해버리는 거예요 아예 절교하고 다 같이 싸워버리는 것이죠 오늘 이스라엘 백성들은 죄를 완전히 버려버렸습니다 죄를 왜 버려야 되는지 아세요? 죄를 버리지 않으면 그 버리지 않은 죄 때문에 우리가 버림을 받습니다 다시 말씀드릴게요 우리가 죄를 버리지 않으면 그 버리지 않은 죄 때문에 우리가 버림을 받습니다. 세상도 죄 지은 사람들을 버리더라고요. 함을며 우리 하나님은 어떠실까요? 빛과 어둠은 공존할 수 없습니다. 우상과 예수 그리스도는 공존할 수 없습니다. 그 거룩하신 하나님 앞에 우리가 어찌 죄의 모습을 가지고 나아갈 수 있을까요? 오늘 강인찬 목사님께서 기도하는데 그 기도 문구가 저한테 마음에 왔다는 거예요 하나님은 죄를 가지고 나오는 예배를 받지 않으십니다 예 그래요 죄를 버려야 돼요 내가 버릴 수 없다면 하나님의 은혜를 구해야 돼요 하나님 제가 이 죄를 끊게 해 주십시오 제가 이 죄를 버리게 해 주십시오 악은 어떤 모양이라도 버리라고 말씀했던 그 말씀처럼 버리게 해 주십시오 다시 이 죄를 반복하지 않게 해 주십시오 날마다 회개하는 거죠 날마다 사도바도 날마다 나는 죽노라 마르틴 루터가 종교개혁을 하면서 첫 번째로 주장했던 것이 이것입니다 전신자의 전생에는 회개다 날마다 회개하는 것이죠 하나님 제가 죄인입니다 저를 불쌍히 여겨주십시오 죄를 은폐하지 않고 은혜 앞에 나아가 인정할 때죄 남의 죄를 고발하지 않고 내 죄를 고백할 때 참된 회복이 일어납니다 죄를 아파할 때 회복이 시작됩니다 죄를 버릴 때에 우리가 버림받지 않고 우리가 회복되게 되어 있습니다 죄 설교하는 목사에게도 자유롭지 않습니다 전 죄가 하나도 없기 때문에 이런 설교하는 거 아니에요 저도 죄인이죠 우리 모두가 죄인이죠 누구에게 정죄하고 누군가를 힘들게 하려고 제가 오늘 이 설교하는 거 아닙니다 우리 모두는 다 죄인입니다 내가 죄인임을 인정하고 죄에 대해서 민감하여 아파하고 그 죄를 버릴 때 그때 우리가 회복되는 것이죠. 저는 오늘 설교를 시작하면서 300년 전 17세기 미국 세일럼에 있었던 세일러 마녀 재판에 대한 이야기를 해 드렸어요. 설교 처음에 제가 말했던 그 이름을 여러분들 기억하실지 모르겠어요. 거기에 주동됐던 사람 가운데 잔 해슨이라는 사람이 있었다고 제가 잠깐 말씀을 드렸습니다. 이잔 해슨. 이 사람이 참 중요한 사람이에요. 이 사람의 아들 그 아들의 그 아들 그 아들의 또그 아들이 우리가 알고 있는 유명한 사람입니다 누구냐면 나다네엘 호손입니다 나다네엘 호손의 고손자가 잔햇선이고요잔햇선의 현손이 바로 나다네엘 호손입니다 나다네엘 호손은 자기의 고조할아버지가 그 마녀재판의 주동자가 되어서 무고한 사람들을 죽였다는 것 정주하고 힘들겠다는 그 사실을 너무나 부끄럽고 치욕스럽게 생각했습니다 그래서 자신의 라스네임의 W를 포함해서 해손이 아니라 호손이라고 이름을 바꿀 정도였습니다 나단일 호손은 큰바위 얼굴이라는 아주 위대한 작품을 남긴 소설 작가죠 그와 함께 그가 그 할아버지의 치욕스러운 부분을 상쇄하기 위해서 썼던 아주 더 유명한 소설이 하나 있어요 다스 t t 레라 주온 글씨. 주온 글자라고 해야 되죠. 이 소설을 그분이 쓴 거예요. 이 소설을 보면 헤스터 푼이라고한 여자가 등장합니다. 이 여자가 간음을 했죠. 누구랑 간음을 했죠? 그 마을에 있는 젊은 목사 딤스데일과 함께 간음을 해서 사생활을 낳았어요. 그런데 목사는 지목받지 않고 이 여자만 재판장에 올라와서 수많은 사람들에게 정죄를 받습니다 그리고 형벌을 받죠 그 형벌이 뭐죠 우리가 다 아는 바대로 주온 글씨 주온 글자 A라는 글자를 평생 가슴에 달고 살게 됩니다 이 A의 뜻이 뭐죠 어덜토리 가늠한 여자 어디를 가나 그 여자는 가늠한 여자라고 지칭을 받습니다 정죄를 받습니다 비난을 받습니다 욕을 받습니다 수많은 사람들이 멸시합니다 그럼에도 불구하고 그 여인은 그 죄를 인정하면서 그 죄를 짊어지고 평생을 삽니다 그런데 딤스데일 목사는 같이 가늠했음에도 불구하고 들키지 않아요. 들키지 않았으니까 좋아할 만하죠. 아니요. 소설을 보면 그 딤스데일 목사는 더 피폐해집니다. 들키지 않은 죄가 그를 죄책감으로 누르고 또 누르면서 그를 힘들게 만듭니다. 예, 죄를 고백하지 않는다고 자유로워지는 거 아니에요. 하지만 헤스터프리는 그애이를 짊어지고 늘 살아갑니다. 그더 놀라운 것은 그애이를 짊어지고 불행하게 살아가는 것이 아니라 다른 사람들을 도와줘요. 섬겨요. 그 지역에 전염병이 돌았을 때 그는 모든 것을 다 내려놓고 모든 시민들을 도와줍니다. 도와주고 또 도와줍니다. 그런 헤스터 프린, 주원구 씨 A를 들고 다니는 그 여인을 보면서 사람들의 시선이 바뀌어요. 생각이 바뀌어요. 저 A는 adultery, 가늠이 아니라 able, 유능하다라는 뜻일 거야. angel, 천사라는 뜻일 거야. 예, 그래요. 죄를 감추지 않고 그 죄를 인정하고 아파하면서 그 죄를 다시 한번 짓지 아니하고 하나님의 은혜로 살아갈 때 우리는 더 이상 죄인이 아니라 하나님의 자녀로 완전히 변화되어질 것입니다 그렇게 죄를 인정하고 회개하는 모든 자들을 하나님은 품어주십니다 그리고 그를 더 이상 죄인 취급하지 아니하고 더 이상 더럽다고 말씀하지 아니하시고 그를 더욱더 아름답게 더 아름답게 빚어가시는 것이죠 포기장이 되신 주님께서 오늘 더욱더 아름답게 빚어가실 것입니다 저를 포함해서 우리 모두가 죄를 인정하고 죄를 아파하고 죄를 더 이상 가까이 하지 않으므로 그 은혜 안에 살면서 하나님께서 더 이상 저희를 죄인으로 더럽다고 라 만들지 아니하시고 아름답게 만들어 가신 그회복에 놀라운 역사를 우리 모두가 경험하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 현장에 있는 분들 온라인으로 있는 분들 모두가 다 함께 좀 기도했으면 좋겠어요 죄인 아닌 사람 단한 사람도 없습니다 다 죄인입니다 죄가 없다고요? 목사님 전죄 없습니다 어떠면 이런 말 하더라고요 죄 없다고 말하는 거그 자체가 교만이라고요 그리고 하나님은 교만을 제일 싫어하신다고요 우리 모두는 죄인입니다 하나님의 은혜 없이 살아갈 수 없는 정말 우린 죄인입니다 하나님 죄를 은폐하지 말고 하나님의 은혜 앞에 내려놓게 하시고 죄를 아파하고 죄 민감하게 하시고 바이러스보다도 죄를 두려워하지 않는 저희를 불쌍히 여겨주시고 죄를 제거하여 하나님의 회복의 손길 하나님께서 토기장이가 되셔서 우리를 만들어 가신 그 은혜를 경험할 수 있도록 주여 우리에게 은혜를 부어주옵소서 이 시간 1분 동안 함께 기도하면서해나갑시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 은혜를 가면 나갑니다 지면에 가면 나가게 하시고 감사합니다. 우리 모두가 주인입니다 우리 모두가 주인입니다 우리 모두가 불쌍히 니다 이 사망의 몸에서 누가 우리를 건져내랴. 사도 바울도 그리 고백했던 바. 우리도 죄인입니다. 떳떳할 수 없는 죄인입니다. 우리 모두를 불쌍히 여겨주시고, 우리 모두를 하나님과 함께 우리를 빚어가 주옵소서. 죄를 인정하게 하시고, 아파하게 하시고, 그 죄를 버려버려서. 하나님 닮아 하나님께로 나아가는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 역사해 주고, 인도해 주소서. 하나님 우리 모두는 죄인입니다 우리 가운데 죄가 있음을 이 시간 고백합니다 하나님 그 죄를 당연하게 여기지 않게 하시고 죄를 인정하고 죄를 아파하고 죄를 제거하여그 은혜 안에서 새로워지는 하나님 닮아가는 토기장이 되신 주님께서 리를 빚어가신 놀라운 역사를 경험하는 회복의 역사를 경험하는 우리 모두 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다 Music